0: Fala pessoa forte, tudo bem com você? Bem-vindo ao episódio aqui do podcast Papo Forte. Mais gorduras, mais carboidratos, qual é melhor para a sua saúde, na é verdade? E como você sabe, aqui semanalmente você tem acesso a dicas exageradamente honestas né, sobre saúde, emagrecimento, nutrição, mentalidade, baseado em ciência, baseado em experiência, tudo na lata, na é verdade? E hoje eu quero falar para você sobre essa questão de mais gordura, mais carboidratos, aqui um faz bem, um faz mal. O que, que uma das melhores aí, uh, evidências tem a dizer sobre isso? Eu quero te contar hoje nesse nosso papo forte aqui. Então, bem-vindo a esse papo aqui de novo. Rodrigo Polesso, né, como você sabe, anfitrião aqui do nosso podcast e também pesquisador científico. A minha paixão é entrar, pesquisar e absorver o melhor da ciência nutricional para compartilhar com você aqui. E também sou autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta que você encontra na Amazon se você tiver interesse. Bom... A discussão de outro, como eu falei, é entre é, gorduras e carboidratos. E essa discussão é uma discussão muito antiga. Você deve saber, deve estar cansado de ouvir gente defendendo um lado defendendo o outro lado desses dois macronutrientes. A verdadeira guerra aí entre low fat, né, baixa gordura, e pessoal do low carb também, do baixo carboidrato. Quem está certo? Quem está errado? Será que existe alguma coisa em comum? Será que está todo mundo errado, todo mundo certo? O que está acontecendo? Bom... Ambos né, são macronutrientes, né? ambos são macronutrientes naturais, né. proteínas, como a gente conhece é o terceiro macronutriente, mas carboidratos e também é, gorduras são macronutrientes, macronutrientes, são na natureza. São naturais. Será que um é maligno e o outro não? Será que um deles é inerentemente maligno e a gente não sabe? Bom, será que a gente queima mais gordura comendo mais gordura ou comendo mais carboidratos também? É outra grande pergunta que muita gente está interessada por aí. Pois é, interessante, né? E sobre isso eu quero trazer uma parruda evidência aqui hoje para a gente discutir junto, tá? Eu sempre tento trazer uma evidência é, legal para a gente poder embasar nossa discussão e, claro, eu sempre facilito também o entendimento dela para a gente discutir tudo na mesma página aqui, independente do seu é, tipo de conhecimento é, científico, né? O que eu estou trazendo hoje para vocês aqui é uma meta-análise, uma meta-análise de ensaios clínicos, ok? Que foi publicada em 2017 no jornal Gastroenterology, de gastroenterologia. E o que, que eles fizeram nessa, nessa meta-análise? Bom, para começar, meta-análise é basicamente quando você agrupa um conjunto de de estudos, né, que tem uma, um certo, tem um, um certo, uma quantidade de pré-requisitos para você incluir estudos né, nessa meta-análise. E você basicamente avalia a, todos os estudos né, e tenta colecionar os dados de todos e achar se tem uma tendência de resultados ou não, tentando manter a maior quantidade possível de variáveis constantes entre esses vários estudos. E essa é uma boa revisão da literatura, na verdade, entre esses aspectos de gordura e carboidrato, porque eles juntaram 32 ensaios clínicos muito controlados, onde toda a comida desses ensaios clínicos que eles analisaram foram controladas pelos cientistas, pelos líderes do estudo, de forma que eles tinham certeza do que as pessoas estavam comendo. Outra coisa ainda é que todas as dietas que foram comparadas eram isocalóricas. Isso é interessante. Isocalórica quer dizer a mesma quantidade de calorias. Então, eles pegavam uma dieta que era mais alta em carboidrato, por exemplo, que tinha, sei lá, duas mil calorias, e comparavam com outra dieta que era mais alta em gordura, mas também tinha duas mil calorias. Para então, a gente ver realmente se tinha alguma diferença em algum aspecto das pessoas, quando a maior porcentagem da, da, da alimentação dessa pessoa é carboidrato ou é gordura, sendo que a gente mantém a, a quantidade de calorias total igual entre as duas coisas. Uma forma bacana de a gente analisar se um macronutriente ou outro tem um impacto significativo em alguns aspectos medidos né, nessa meta-análise aqui. Então, basicamente, eles identificaram, é, dentre esses 32, 28 desses estudos né, que bateram, basicamente, os pré-requisitos para o aspecto de... É, gasto de energia, ou seria, digamos, como um quase metabolismo basal, basicamente, mas o gasto de energia total das pessoas. Assim, se a pessoa come uma, duas mil calorias numa dieta, quando a maioria é carboidrato, por exemplo, e duas mil calorias, onde a maioria é gordura, qual desses dois grupos de pessoas queima mais calorias por dia? Sabe que é o pessoal que come mais carboidrato, come mais gordura. Então eles tentaram ver esse gasto, né? Gasto calórico por dia dessas pessoas. E combinando né, os dados, os resultados, esses 28 estudos que eles incluíram aqui, que tinham esse pré-requisito aí, né, que bateram os pré-requisitos aqui, eles acharam que quando você tem é, dietas... De isocalóricas, né? De igual quantidade de calorias, ambas, né? Sendo maior quantidade de gordura ou maior quantidade de carboidratos, tanto faz, porque basicamente o resultado é o mesmo em termos de gasto calórico, né? A gente fala de energy expenditure. E ainda assim, eles falam o seguinte: né, somente oito desses 28 estudos mostraram que uma dieta de mais baixo carboidrato levou a maior gasto energético do que a dieta de mais alto carboidrato, e também, dentre esses oito que identificaram isso, os resultados foram estatisticamente significantes apenas, em apenas 4. Então, dos 28 estudos que né, controlaram essas duas coisas, somente 4 mostraram de forma significante que as dietas mais baixas em carboidratos é, geravam maior gasto energético. Ao passo que 20 estudos né, reportaram maior gasto energético com as dietas que tinham maior quantidade de carboidrato. E esse resultado foi estatisticamente significante em 14. Então, seria 14 versus 4. Então, desses estudos que eles analisaram aqui, basicamente. Né? Mas no final das contas, eles viram que basicamente o gasto de energia foi foi o mesmo, quando você mantém a mesma quantidade de calorias, você comer mais carboidratos ou menos carboidratos, não muda tanto aí a, a história. E agora outro aspecto que eles viram também, em termos de adiposidade, será que promove mais adiposidade você consumir, sendo a mesma quantidade de calorias de novo, mais carboidratos ou mais é, gorduras, né? qual será que produz mais é, adiposidade? E eles, eles relataram aqui vários estudos também dentro dessa meta-análise, que fizeram isso. Você pode ver nesse gráfico aqui comigo agora, eu vou te explicar, se você está assistindo o em vídeo, se não está ouvindo em áudio aqui não tem problema. Mas basicamente tem um, um gráfico onde eles colocaram o resultado de cada um desses estudos inclusos na meta-análise em termos de adiposidade. E o que está à esquerda, numa linha central aqui, basicamente favorece uma dieta de mais baixa gordura e o que está à direita uma dieta mais baixa em carboidrato. E a gente vê que a grande maioria aqui com excesso de 13, é, basicamente, três estudos favorecem as dietas mais baixas em gordura em relação à adiposidade. Interessante, interessante esse tipo de coisa, né? Então eles dizem que basicamente a nossa meta-análise aqui de 32 ensaios clínicos é, controlados, isocalóricos, mostra que em termos de gasto energético e também de promoção de perda de gordura, foi maior nas dietas mais baixas em gordura. Interessante, é uma coisa, uma coisa um pouco diferente se você está acostumado a, a seguir pessoas que promovem muito mais, assim, de forma forte, a questão do, do baixo carboidrato. Porque aqui, essa meta-análise, ensaios clínicos controlados, está falando que, basicamente. Não importa muito se você consome, né, contando que você consuma aquela quantidade igual de calorias, não importa muito se a maioria vende de carboidratos ou vende de gordura, e não parece importar muito em termos de gasto energético ou de adiposidade também. Então o que a gente pode tirar disso tudo? Né? Porque a gente sempre tem estudos de vários tipos, né, de várias opiniões, várias conclusões, mas essa é uma meta-análise interessante que colecionou vários estudos aqui bem controlados nesse aspecto. Bom, a primeira coisa que eu sempre falo e, e, e falo bom, bastante né, há muito tempo é o que o mais importante, mais importante do que você ficar focando em macronutrientes, né? É você focar na qualidade dos macronutrientes, a qualidade dos alimentos que você é, que você consome, mais do que é gordura ou é carboidrato, a qualidade deles importa muito mais. E depois lembrar também que essa meta análise não analisou dietas de perda de peso em si, ok? Não foi dietas de emagrecimento em si. Então, dietas de mais baixo carboidrato tem uma parruda literatura por trás, mostrando grandes, grandes benefícios delas para a perda de peso, para a queima de gordura. Eu venho falando disso há muito tempo também. Então, a gente não pode ignorar isso também. Tem que levar em consideração o contexto de tudo, né? Porém, uma dieta para emagrecimento não é necessariamente a melhor dieta para se seguir para o resto da vida, né? Então, muita gente esquece disso, né? Ah, dieta low carb, acetogênica, me ajudou a perder peso bastante, ótimo, então vou seguir para o resto da vida. Isso é uma extrapolação. Você não pode assumir que uma coisa que faz você emagrecer rapidamente é uma coisa que vai poder levar você a ser a melhor versão de você mesmo pelo resto da vida, como estilo de vida. Então tem que ter cuidado um pouco quando você extrapola algumas coisas assim. Certo? Como se você tomasse, por exemplo, é, tomasse aspirina para passar a cabeça, é, para passar dor de cabeça e agora você toma aspirina a cada três horas para o resto da vida porque ajudou você a perder a, a, passar a dor de cabeça, entende? É basicamente o mesmo racional que a gente não pode extrapolar necessariamente, necessariamente, né? Então tem que tomar cuidado. E existem exemplos no mundo né, de várias populações tradicionais 100% saudáveis, algumas delas que consomem alta gordura e baixo carboidrato e outras que consomem altíssimos níveis de carboidrato e baixa gordura. Inclusive, no meu livro, uma das primeiras coisas que eu falo aqui no meu livro, eu dou exemplos de várias populações ao redor do mundo justamente opostas em composição de macronutrientes, mas todas unidas pelo simples fato, que todas são saudáveis, né? Então a gente vê que a importância do macronutriente não é tão importante quanto a qualidade do ambiente e também a qualidade da, dos alimentos que você consome. A qualidade é sempre mais importante do que a quantidade ou a mera composição dos macronutrientes, né? Agora, como falei, os tipos de carboidrato que você consome pode ser muito importante, assim como os tipos de gordura, talvez seja mais importante ainda que os tipos de carboidrato, que impacta o corpo de forma diferente. Então a gente não pode tratar carboidrato e gordura como sendo uma coisa só. Tem muita nuance, tem muitos alimentos né, que se identificam dentro dessas duas categorias. A gente não pode ser simplista na nossa análise, a gente tem que ter cuidado com isso aqui. E também não dá para continuar demonizando um macronutriente ou outro de forma ideológica, sem pensar muito, só porque é bonito falar. Então não dá para dizer que todo carboidrato é ruim e nem toda gordura é ruim. Não dá para fazer isso, porque não faz sentido algum. Né? Esses dois são macronutrientes naturais, como eu falei, onde tem alimentos ancestrais dentro de, das duas categorias. E a ciência em toda não não é, assim, é clara em direção para um lado ou para o outro. Né? Em termos dessa meta-análise, por exemplo, que é uma evidência parruda de se considerar, a gente vê que, pelo menos em termos de gás calórico, em termos de adiposidade, né? ah, se você consumar maior proporção de carboidratos ou uma maior proporção de gordura, parece não fazer tanta diferença nesse aspecto também. Existem coisas mais importantes, como eu falei. Né? Então, isso é importante para a gente poder perder um pouco daquela fissura ideologia, talvez, de querer abraçar, fazer parte de um time ou do outro e entender que a alimentação vai muito além disso e a gente consegue adaptar a distribuição de macronutrientes de forma é, estratégica de acordo com o objetivo de cada pessoa e de acordo com o, os problemas, preferências de cada pessoa também e a fisiologia de cada pessoa. Quando a gente escolhe o time, a gente acaba perdendo um pouco a oportunidade de ver essas oportunidades e adaptações né, com outros macronutrientes também. Quando você segue uma alimentação forte, que pode ser baixa em carboidrato, pode ser é, baixa em gordura, pode ser mais generosa em um ou outro, dependendo do teu objetivo, como acabei de falar, porque ela é baseada na qualidade da alimentação para cada objetivo. Mas quando você faz isso para emagrecimento, por exemplo, você vê resultados incríveis. Eu sempre gosto de mostrar um caso de sucesso aqui. E quem me mandou o um caso de sucesso aqui foi o Leonardo Rodrigues. Ele falou obrigado por tudo esse ano. Eu perdi 21 quilos em 90 dias graças aos seus ensinamentos. Que Deus continue te abençoando. Obrigado. Porque através dos seus ensinamentos você está salvando muitas vidas e de algum tipo de doença relacionada à obesidade. Um forte abraço. Obrigado, Leonardo, por, por tudo aí. E se você está assistindo e acha que esse tipo de conteúdo é importante, né, que é útil para as pessoas, eu só peço que você passe à frente a palavra, porque é gratuito aqui o podcast Papo Forte. Você encontra no Spotify, no Google, na Apple, no podcast, no YouTube também. Você pode assistir. É só procurar podcast Papo Forte com o Rodrigo Polesso. Estou aqui sempre compartilhando tudo com vocês. Se você tem a cabeça aberta e gosta desse tipo de informação, né? Bom, no, estudar nutrição, na verdade, experimentar com isso mudou a minha vida. mudando a vida de muitas pessoas, graças a Deus que eu compartilho esse conhecimento também. E por isso que eu tenho tanta paixão em compartilhar esse assunto, né? Agora eu quero falar para vocês qual que foi a minha última refeição. Agora sempre varia. Às vezes varia bastante, às vezes varia menos. Como eu tô aqui no México agora, eu tenho que aproveitar comidas mais é, locais aqui, por exemplo. Então, é, frutos do mar tem bastante aqui. Frutas também tem bastante aqui frutas tropicais. Né? Então basicamente eu comi uma, combina uma combinação desses dois aqui. Eu comi camarão, fiz camarão na manteiga e coloquei um queijo no camarão também e de sobremesa e logo depois eu comi uma, a metade de um baita de um papai desse tamanho, assim uma mãozão desse tamanho. Então Perfeito também, a gente vê proteína de qualidade, gordura de qualidade e carboidrato de qualidade, todos naturais, né? Não precisa ficar chita a respeito de um ou outro macronutrientes, mas existem sim adaptações específicas que a gente pode fazer de acordo com o objetivo de cada um. Se o teu objetivo é emagrecimento, basicamente, eu faço todas as adaptações e sugiro para você como fazer de forma poderosa no meu programa de emagrecimento. Então, se você tem interesse em emagrecer, eu sugiro que você veja aqui depois do podcast aqui o código emagrecedeverse.com.br, que pode ajudar, já, como já ajudou quase 50 mil pessoas por aí, Ok? E a dica exageradamente honesta de hoje, que sempre é uma dica exageradamente honesta aqui, é basicamente isso que eu falei pra você. Não ficar chita, não abraçar, não participar do, do clube do bolinha, o clube do carboidrato, o clube da, da gordura, e parar de criticar um ou outro só porque é bonito, só porque você construiu, talvez, uma, uma personalidade, construiu talvez uma autoridade criticando um ou outro, eu acho que a ciência tem que ter prioridade a, e supremacia sobre a ideologia também. Quando a gente se encurrala, basicamente, por causa de ideologia, a gente acaba prevenindo a evolução, a nossa própria evolução também, quando a gente começa... Né? Fechar o olho para coisas que a gente não concorda, a gente não quer saber que é verdade, né? Que você não quer escutar a verdade, né? Blá, 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 pode falar, blá, blá, blá. Você não quer escutar a verdade porque a sua ideologia é muito forte e você não sabe como é que você lidaria com você mesmo caso você visse que aquilo que você vem falando não está certo. Isso é uma dor que dói muita gente, mas é dor pior do que essa você continuar falando coisa errada e piorando ainda mais, não é verdade? No final da vida você vai lembrar da sua história e as pessoas vão lembrar de você também pelo pela sua integridade, pelo que você fez, e se você é, é, mudou de opinião, ajustou sua opinião ao longo do tempo, eu acho que isso é uma. É, deve ser honrado, é uma, uma ação nobre, uma atitude nobre, e eu sempre prefiro ser é, é, guiado pela, pela ciência de fato e sempre pensando e entendendo como tudo entra em contexto também, né? Então, desde o meu livro, até antes disso, eu venho falando que não dá pra ficar odiando carboidrato, odiando gordura de forma chita, de forma cega, porque isso não está correto, nem evolutivamente falando e nem cientificamente falando. Então, essa é minha dica exageradamente honesta de hoje, né? Vamos ter um pouco mais de sobriedade é, nutricional, não é verdade? Maravilha, pessoal. Se você curtiu esse podcast, eu só peço você passar à frente. né? Pede pra galera, aí, escuta o Papo Forte lá com o Rodrigo Polês, Papo Forte, é só procurar no Google qualquer lugar no Spotify você acha. Lá você pode escutar ou assistir no YouTube também. Eu espero ter tenha sido útil para você. Foi um prazer compartilhar essa informação com vocês. Semana que vem tem mais aqui. Um forte abraço e a gente se fala. Até mais.